0: Dios le bendiga, hermano. Es un placer para nosotros estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Quiero darle gracias al Señor porque ya estamos bien de salud, mi hija y yo. Y también quiero agradecer a todos aquellos que de una manera u otra se han preocupado con nosotros, tanto en oraciones como en ayudas ministeriales, para nosotros poder estar recuperados y estar pronto ya aquí sirviendo al Señor. Cuando comenzamos esta serie de Primera de Pedro, les expresaba que este libro tiene como idea central la esperanza en Cristo en medio del sufrimiento. ¿Y qué mayor esperanza podemos tener en Cristo quienes estamos seguros de la obra que Dios ha hecho para nuestra salvación y santificación, la cual tiene total garantía para el cristiano? El capítulo 1 del libro nos viene dando un grupo de elementos esperanzadores quienes nos fortalecen ante cualquier ataque mentiroso que nuestra naturaleza pecaminosa pretende levantar contra nuestra espiritualidad, la cual está garantizada totalmente por el Señor. Si vemos las descripciones que Dios hace sobre nosotros, los creyentes en este capítulo 1 que estuvimos compartiendo durante todo este mes, vemos cómo Dios nos declara y cómo Dios nos establece como vencedores. Miren, somos los elegidos en la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Somos los renacidos para una esperanza viva en la resurrección de Jesucristo para nuestra herencia reservada en los cielos. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación final. Somos probados en nuestra fe y encontramos consuelo en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Somos los santos de Dios que nos conducimos en temor reverente, sabiendo que fuimos rescatados de nuestra antigua manera de vivir. Somos los renacidos por la palabra de Dios, quienes podemos amarnos los unos a los otros con amor ferviente. ¿Qué más necesitamos para ser consolados en de nuestras debilidades? ¿Le habrá faltado algo a Dios para sacarnos de la desesperación? ¿Qué papel nos ha otorgado el Señor en la nueva vida que tenemos como hijos de Dios, donde Él nos dio toda la garantía de nuestra esperanza? Amados hermanos, tenemos un papel muy importante en la vida cristiana y este papel es que, en el crecimiento de nuestra salvación. Debemos echar fuera todo lo que brota de nuestra naturaleza corrompida y asumir todo lo que Dios depara en su palabra. Debemos echar fuera todo lo malo y debemos asumir todo lo bueno. Y esto es lo que nos enseña el texto que quiero compartirles en el día de hoy. Y es primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a estar compartiendo solamente del versículo 1 al versículo 3 donde dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 2, 1, 3. Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La santificación y las dos caras de su moneda. Quiero ilustrar esta enseñanza como una moneda que tiene dos caras y que no podemos eh, concebir que esta moneda es verdadera. Si solamente vemos una cara, tenemos que ver las dos caras y viendo las dos caras de la moneda, podemos entender el valor de esa moneda. Podemos entender si es verdadera o no es verdadera. Y así mismo pasa con la vida del creyente. Dios nos rescató. Dios nos salvó y hizo una obra milagrosa de gracia a nosotros, pero Dios nos dio responsabilidades en nuestro proceso de santificación. Y la responsabilidad consiste en las dos caras de la moneda. Primero, desechar lo que está mal en nosotros. Y segundo, asumir por la palabra de Dios lo que Dios quiere que hagamos correctamente. Por eso vamos a compartir las dos caras de la moneda en la santificación. La primera es que los cristianos desechamos lo que está corrompido en nosotros, dice el versículo 1 desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hay una conjunción que ignora el español aquí en este texto y yo creo que es muy importante en el idioma original. Esta conjunción que ese es aún debería traducirse por tanto, por lo tanto, deberíamos empezar este versículo 1 diciendo por lo tanto, y esto lo que indica es una consecuencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que debemos hacer ahora en desechar toda malicia, todo engaño, etcétera, lo que debemos hacer ahora es un resultado seguro de lo que Dios hizo antes y declaró en unos versículos que estaba anteriormente. Se nos dice que desechamos lo corrompido en nosotros, porque como dice el versículo 1, el capítulo 1, perdón, versículo del 22 al 23, en ellos había sido purificada su alma por la obediencia a la verdad, siendo renacidos por ella. Sus vidas moralmente puras no radicaban en sus propias filosofías y en la fuerza con la que ellos se apartaban de lo malo, sino en la obediencia a la palabra de Dios, la cual fue el instrumento que Dios utilizó para despertarlos de su vida de esclavos a una vida regenerada, donde el Espíritu de Dios les gobierna, les guía y les dirige. Amados hermanos, una vez que los cristianos. Disfrutamos y escuchamos la proclamación del Evangelio, el Espíritu de Dios nos despierta para vida y hoy podemos desechar todo lo malo en nosotros, porque el Espíritu de Dios quien opera en la palabra y nos lleva a su verdad y nos lleva a un cambio, está obrando a través de la palabra. Es, es la palabra, esta semilla que brotó en nuestras vidas como una planta que crece en buena tierra. El Espíritu de Dios opera en la palabra para que usted y yo como cristianos podamos desechar todo lo que está corrompido en nosotros. El texto utiliza la palabra desechando como aquello que hacemos. Quienes hemos sido lavados por la palabra de Dios. Esta palabra desechando significa poner lejos, separar, alejar, despojarse. La imagen que da el griego es como de quitarse la ropa. Cuando venimos a Cristo, venimos con una vestidura muy diferente a la que Dios tiene preparada para nosotros. Esa vestidura llena de vicios, llena de pecado, llena de maldad. Esa vestidura que, que cuando nos miramos, nos damos cuenta toda la, la, la inmundicia que hay en nuestro corazón. Esa vestidura debe ser desechada. Es similar a, a Efesios capítulo 4, versículo 22, cuando Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si vemos la palabra desechar aquí, desechando, por la forma escrita, esta palabra indica la decisión de una vez a resistir el pecado que constantemente nos asedia. Es una decisión que tomamos de una vez, que tomamos de una vez a resistir todo este pecado que constantemente está asediándonos a nosotros. Es mantenernos firmes ante toda esta pecaminosidad que está en nosotros ante todo este combate y esta lucha que hay constantemente en nuestra vida interna y externa, donde el pecado quiere tomar el primer lugar y donde el espíritu está en nosotros obrando para que ese pecado sea eliminado totalmente. Esta lucha del cristiano es una lucha firme, es una lucha en la que tomamos decisiones, por amor a la palabra. Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Amados hermanos, los cristianos hemos sido lavados por la palabra del Señor. Hemos sido renacidos al haber escuchado la palabra del Señor. Y este nuevo nacimiento, ha despertado en nosotros sentimientos de santidad, sentimientos de, vi de victoria, sentimientos de justicia. Cuando me refiero a sentimientos, me refiero a actitudes, me, re me refiero a valores, me refiero a la, a la vida y a la naturaleza nueva que está en nosotros. Y esta naturaleza es una naturaleza que desecha el pecado, que desecha la maldad, que desecha todas esas corrupciones que veníamos trayendo de este mundo. Y que una vez que estamos en Cristo y que somos nueva criatura, se vuelve nuestro enemigo. ¿Qué es lo que desechamos los cristianos al ser renacidos por la palabra? Si leemos aquí la lista de cinco características, nos damos cuenta de que es el pecado que está en nosotros. Dice la Biblia, desechando toda malicia. La palabra maldad aquí, malicia, está ligada a la, a la palabra toda y nos está dando la idea de no dejar nada, nada en nosotros, nada escondido. No dejar al menos nada, 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 nada. La Biblia nos está enseñando de que debemos rechazar la maldad en nosotros. Eso es la depravación, la iniquidad, los sentimientos detestables. Alguien dijo que es aquella mala voluntad que se origina en nuestra naturaleza pecaminosa. Si permitimos que este mal se exprese en los demás, el amor por nuestro prójimo desaparece. En suma, la malicia es el deseo de causar dolor, daño o agravio a nuestro prójimo. La Biblia nos está diciendo desechamos toda malicia, todo engaño y vuelve a unir la palabra todo con engaño para demostrar de que no puede haber nada de engaño en nosotros, nada, absolutamente nada. De hecho, la palabra engaño aquí es la palabra que se utiliza para un señuelo, para un cebo, para una carnada, del pescador que va a pescar. Está relacionada a la vida de apariencia y de mentira. No debe existir en el cristiano apariencias falsas, mentira. De hecho, también dice que desechemos la hipocresía y la hipocresía es actuar bajo un perfil fingido bajo. Es como el como el actor que está interpretando un papel y que realmente no es la persona eh, verdadera la que él está interpretando su persona verdadera. Él está interpretando algo Ficticio, algo que no es él, aunque usa elementos de su carácter y de su vida, pero no es su, su vida la que él está reflejando. De esta misma manera nos damos cuenta de que la hipocresía, el engaño, de hecho la envidia hay que desecharla. Dice que esta palabra lo que significa y, y está relacionada a la mala voluntad, a los celos, es el sentimiento de disgusto en nosotros cuando vemos que un hermano prospera, cuando un hermano logra lo que nosotros no pudimos lograr. ¿Cómo nos sentimos cuando un hermano hace las cosas o logra las cosas por la gracia del Señor que nosotros no pudimos lograr en nuestro esfuerzo y en nuestra capacidad? Eso es envidia, hermanos. Todas las detracciones. Esto tiene que ver con difamación, con calumnia, con injuria. Él da a entender aquí que la lengua es un instrumento presto y predispuesto a hablar a espaldas de nuestro prójimo. Santiago dijo, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Estamos llamados en este texto como cristianos en nuestra naturaleza, bendecida por Dios, a desechar todo el pecado que está en nosotros. ¿Qué nos está separando de la comunión con los hermanos? Sí, de la comunión con los hermanos. Porque si notamos las cinco características que estamos viendo aquí, que debemos desechar, están vinculadas a las relaciones interpersonales del cristiano. Y aquí caemos nuevamente en ama a tu prójimo como a ti mismo. La Biblia sigue repitiendo un patrón. Hermanos, ¿en qué consiste el amor? en que nos amemos los unos a los otros. Y como si somos hipócritas, si, si, si engañamos, como si somos maliciosos, como si somos envidiosos y, y hablamos mal de los demás, podemos decir que amamos a los hermanos. ¿De qué lugar brotan estas corrupciones en nosotros? Porque a veces queremos, pensamos y, y, y culpamos a otros. No, yo le dije esto o yo pensé de esta manera porque él hizo esto contra mí. No, hermanos, eso es un error. Estas eh, malas características en nosotros, brotan de lo más profundo de nuestro ser. Están enraizadas en nuestra naturaleza y a medida que nos conozcamos tal y como somos y como la palabra nos declara que somos, entenderemos cuán pecadores somos y cuánto necesitamos ser transformados. Amados hermanos de nuestro profundo corazón brotan todas estas cosas, las envidias, los pecados. Cómo podemos presumir de una fe una fe pura, una fe limpia, cuando estas corrupciones son los patrones de nuestro carácter, cuando nuestra vida está, eh, gira en torno a esto. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Qué sentimos cuando nuestro hermano obtiene lo que no podemos tener? ¿Cuánto de lo que ap aparentamos está brotando de la pureza de nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras motivaciones? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Nos importa más el bienestar de los demás que nuestra propia satisfacción personal. Alguien me decía en estos días, ahora que soy cristiano tengo más lucha con el pecado que antes. Yo le dije, bueno, menos mal que lo entendiste. Esa es la idea. La idea es que nosotros ahora tenemos un combate cuerpo a cuerpo con el pecado que mora en nosotros y tenemos una responsabilidad como cristianos, desechar, desechar, votar, echar fuera el pecado que está en nosotros. En el crecimiento de nuestra salvación debemos echar fuera todo lo que brota de nuestra naturaleza corrompida. Y esta es la primera cara de la moneda. Todo lo que está mal en nosotros, que de hecho hay muchas cosas que están mal, debemos echarla fuera por la gracia del Señor, pero debemos echarla fuera. Pero no podemos quedarnos con esta parte porque hay otra cara de la moneda y no hacemos nada con, con ver solamente una cara. Tenemos que ver la otra y la otra cara nos enseña que debemos asumir lo que necesitamos en la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Qué sucede cuando limpiamos detalladamente la suciedad de nuestra casa? Pero inmediatamente eh, colaboramos para entrar tierra innecesariamente a ella con nuestros zapatos sucios. Les pongo un ejemplo. Acabamos de limpiar la casa e inmediatamente que quitamos toda la tierra, entra alguien con los zapatos sucios de tierra de la calle y pisa todo lo mojado. ¿Cómo, ¿Cómo se sentiría usted? ¿De qué sirvió sacar toda la tierra si al final sigue entrando tierra? Y eso es lo que nos quiere enseñar la palabra del Señor. ¿Qué es lo que debemos asumir en nuestra vida de purificación? No hacemos nada con sacar todo el pecado de nosotros y todo lo malo que está en nosotros. Si a los tres minutos o al rato volvemos a alimentar nuestra mente con pecado y alimentar nuestra mente con lo malo, hermano. La Biblia nos está dando una herramienta poderosa, una herramienta santificadora y poderosa, y es la palabra del Señor. Dice el versículo 2 y 3, Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta leche es la palabra de Dios quien funciona no solo como el alimento para despertarnos de la muerte a la vida nueva, sino para hacernos crecer como cristianos sólidos y firmes y llegar hasta el final en victoria. Aquí el escritor utiliza una buena ilustración para enseñarnos sobre nuestra actitud frente a la palabra. Dice que debemos desear la palabra como niños recién nacidos. Este es un mandamiento puntual en el que nosotros debemos accionar directamente en nuestro anhelo por la palabra de Dios. Es una responsabilidad de todo creyente el tener un anhelo ferviente y desesperado por la palabra de Dios. Los niños con hambre ante su comida pataletean, lloran hasta que no le dan la comida. No dejan de llorar y no dejan de clamar por la comida, hermanos. Y esta es la ilustración que Dios nos está dando, una ilustración de deseo ferviente, de desespero por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos pensar en ser transformados y santificados si no nos interesa la palabra del Señor? Hermanos, eso tiene que brotar de nuestra vida. Ese deseo, ese anhelo, esa pasión por la palabra del Señor, como ese niño desesperado por comida, debe estar en nuestra vida. Aquí el escritor no solamente nos enseña a desear la palabra del Señor, como algo, como un mandamiento, sino que el anhelo por esta palabra, el deseo por esta leche espiritual es un anhelo por una leche espiritual no adulterada. Y esto es sumamente importante. Estamos hablando de la verdad de la Escritura, tal y como Dios la establece, sin fraude, sin engaño, sin manipulación, sin invenciones. No podemos pensar de que Dios Diluye su palabra. Aquellos que amamos la palabra del Señor, amamos la palabra del Señor sin adulterar, a pesar del costo, a pesar del precio, a pesar de que todos enseñen lo contrario. Amados hermanos, vivimos tiempos sumamente peligrosos. Y la importancia de desear la palabra sin adulterar es exclusivamente imprescindible para todo aquel que se llame cristiano. Dice Segunda de Timoteo 1 eh, Segunda de Timoteo 4, del 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios establece su palabra y su palabra es tan pura como él. Es una palabra que no puede ser tergiversada, adornada. Vivimos tiempos muy peligrosos, amados hermanos, donde la palabra ya no es para muchas iglesias, la única regla suficiente de fe y práctica, algo que es despreciable ante Dios, que es detestable a los ojos de Dios. Los métodos extra bíblicos establecidos para el crecimiento numérico, el paradigma de liderazgo alejado de la concepción que Dios da en su palabra, el deseo de los cristianos de aceptar como divino lo que parece dulce a sus oídos y no lo que confronta su pecado, el auge de llamadas revelaciones que solo traen confusión y subvaloración del mensaje puro de Dios en la palabra, entre otras cosas que me avergüenza decir solo demuestran una verdad. La palabra no está siendo anhelada sin adulterar por gran parte de los que profesan ser cristianos hoy. Es fácil hacer un diagnóstico sobre nuestro deseo genuino por la palabra sin adulterar. Te pregunto si la palabra te confronta con tu patrón de liderazgo o con tu patrón de conducta. ¿Estarías dispuesto a abandonarlo, aunque lleve 20 años practicando lo contrario? ¿Qué te gusta más? Un mensaje que despierte tus deseos de conquistar el mundo o uno que confronta tu pecado, haciéndote más humilde e invisible ante todos los que te rodean? Qué tipo de predicadores prefieres escuchar? Los que te entretienen con chistes, psicología, humanismo o los que te dicen todo el consejo de Dios, por muy difícil que parezca? Cuando piensas en preparar un mensaje, cuánto pretendes adicionarle para atraer a las masas, aunque el texto no te esté llevando al punto que tú quieres decir. ¿A quién quieres que la gente admire cuando hablas o predicas la palabra? ¿Realmente a Dios o a tu envanecido corazón por el reconocimiento que nadie te dio cuando eras un niño? Desear la leche sin adulterar es más que dedicar un corto tiempo a escuchar los domingos a un predicador desgastado, explotado en el púlpito. Es respirar la palabra, hermanos, es desayunar la palabra, es releer la palabra, es caminar por ella y hacia ella todo el tiempo de nuestra existencia con la intención de que Dios sea el único que habla y gobierna nuestras vidas. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, de alimentarnos con esta leche espiritual? Y la Biblia es clara. La Biblia nos enseña, si seguimos leyendo en el versículo 2 y 3, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, para que por ella crezcáis. El verbo principal de esta cláusula aquí es crecer, crezcáis. El resultado de consumir la leche de la palabra de Dios debe ser el crecimiento espiritual de los creyentes. Así como una madre constantemente busca evidencias de crecimiento en su niño. Del mismo modo, Dios quiere ver un continuo crecimiento espiritual en sus hijos. Y yo, y yo te puedo preguntar por qué hoy tantas iglesias han fallado, han caído? Por qué hoy tanta gente está divagando en el cristianismo y en la fe cristiana? Amados hermanos, simplemente porque no están yendo a la palabra sin adulterar, porque no están creciendo verdaderamente ante la luz de la palabra. Si, si usted quiere ver un cristiano que ha crecido, mira sus horas frente a la palabra, mira su tiempo frente a la palabra, mira cómo respeta a la palabra, mira cómo se humilla ante la palabra y cómo lleva su vida al borde de, 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 del sacrificio por amor a la palabra. Amados hermanos, aquí el verbo crecer, se refiere literalmente al crecimiento físico de los niños. Y esto nos indica a todos los creyentes nuestra posición de crecimiento constante. Todos estamos en posición de niños frente a la palabra y necesitamos en nuestra dieta todos los días enfrentarnos a ella y ser confrontados por ella. Ser establecidos por ella. Amados hermanos, este es un tema bastante amplio y un tema en el que podemos debatir y estar hablando todo el día. De hecho, un tema en el que me apasiono. Un cristiano que no se humilla ante la palabra, no se humilla ante Dios. Quien no respeta la palabra de Dios, no respeta a Dios. Quien no ama al Dios de la palabra, tiene un ídolo hecho a su imagen y semejanza. Yo no sé qué papel usted asume frente a la palabra de Dios. Yo no sé qué papel usted asume frente a los mandamientos de la palabra de Dios cuando usted es confrontado como soy confrontado a Dios todos los días y cuando tiene que tomar decisiones y romper hábitos de años y romper esquemas de años. Lo que sí sé es que aquellos que aman a Dios aman su palabra por encima de todo y sacrifican todo lo que tienen que sacrificar por amor. A la palabra. Si usted está en este proceso de santificación, usted va a tener una moneda en su mano, una moneda en su mano que le va a demostrar de que hay cosas en su vida que tiene que abandonar y dejar y echar fuera en el nombre de Jesús. Pero también hay cosas muy valiosas que tiene que asumir en su vida, que es la palabra del Señor. En el crecimiento de nuestra salvación debemos echar fuera todo lo que brota de nuestra naturaleza corrompida y asumir todo lo que Dios nos depara en su palabra. En la obra de nuestra salvación en Cristo, Dios nos proporciona en su espíritu el poder para vivir una vida santa en obediencia a él, hermanos. Ahora somos libres para hacer la voluntad de Dios. Todo lo que nuestra carne anhela puede ser subyugado al deseo del espíritu que está en nosotros cuando echamos fuera todo lo que nuestra naturaleza exhibe del pecado y cuando asumimos todo lo que la palabra nos enseña que Dios nos da para nosotros poder vencer por eso, amados hermanos, como Cristo venció en obediencia y sujeción a la palabra y nos dio su espíritu en el que podemos imitarlo y vivir la nueva vida a la que fuimos rescatados. Vivamos la palabra, asumamos la responsabilidad que nos toca como cristianos, desechemos el pecado, desechemos todo lo malo de nosotros y vivamos una vida de obediencia a la palabra del Señor. Por amor a Dios, porque estamos en un proceso y estamos en el proceso de la santidad, en el proceso de la santificación y estamos viviendo esta vida, esta vida en la cual decimos que somos cristianos porque seguimos a Cristo, aquel que vivió la vida verdadera, aquel que nos enseñó a vivir la verdadera, la vida verdadera y aquel que nos dio su espíritu para que pudiéramos vivir la vida verdadera. Oro en un momento, Señor. Te agradezco infinitamente, Dios, porque nos rescataste, nos rescataste del pecado y nos diste una oportunidad, la oportunidad de vivir la vida cristiana. Señor, estamos en un proceso, un proceso difícil, un proceso en el cual combatimos todos los días, un proceso en el cual sentimos que los latigazos del, del, del mundo de Satanás y la carne nos cor nos golpean fuertemente, pero un proceso en el cual tenemos la victoria porque Cristo venció en esa cruz y en su resurrección. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, porque tu iglesia entienda que todo pecado que está en nuestro ser debe ser echado fuera en el nombre de Jesús. Y porque tu iglesia entienda de que la palabra debe ser la primacía en nuestra vida, por la cual nosotros debemos vivir y tener la suficiencia en ella sin necesidad de nada más para poder llegar a ser ese varón perfecto que dice tu verdad, Señor. Ayúdanos, edifícanos sobre la roca incomovible. En el nombre de Jesús te damos la gloria desde ahora y para siempre. Amén.